0: el programa número 10 del podcast Liderazgo Hoy. Fíjate, este programa es súper importante, súper especial para mí. No porque es el episodio número 10 del podcast, sino porque el blog Liderazgo Hoy cumplió un año. Un año ya desde que eh, comenzó a existir, en junio del año 2012. Y bueno, eh, yo estoy seguro para las personas que han seguido el blog desde el comienzo, estoy seguro que no no te imaginas que hace un año, ¿no? Que ya ha pasado un año desde ese momento, pero, pero así fue. Y entonces, eh, eh, en vez de simplemente cantar cumpleaños eh, al blog Liderazgo, eh, se me ocurrió hacer lo siguiente. Dije, voy a escribir un artículo sobre las, los 10 aprendizajes que yo tuve este año, que estoy seguro que te pueden ayudar a ti a, a tener éxito también. Y después que hice el artículo, dije, no, yo creo que más íbamos a hacerlo como un podcast, porque... Siento que en un podcast puedo transmitir mucho más eh, lo que yo quería decir. Entonces, eh, al final decidí hacerlo como un podcast, aunque el artículo va a estar escrito eh, eh, debajo del de, en el mismo artículo. no vas a, poder, vas a poder verlo escrito. Pero lo que quería hoy era dejarte con eso. Los 10 aprendizajes que a mí me ha dado el blog Liderazgo Hoy, en este último año, y espero de verdad que te sean útiles, eh, y tanto como fueron para mí. Entonces, bueno, el, vamos a comenzar. El, el aprendizaje número uno el éxito sí es posible. Si hay algo en lo que tienes que creer es que el éxito es posible para ti. Fíjate, para mí, en mi opinión, este primer año en el blog fue todo un éxito. Fue todo un éxito por una razón muy sencilla. Yo defino el éxito eh, bajo el siguiente concepto, y esto lo aprendí hace varios años eh, de un señor que se llama eh, Dexter Jaeger, que él decía, el éxito es la realización progresiva de un sueño que, va, que valga la pena el éxito es la realización progresiva de un sueño que valga la pena y este blog es mi sueño entonces eh, ha sido la realización progresiva de eso de, de este sueño que ha sido el blog y, y por eso te digo que para mí mi opinión ha sido un gran éxito entonces el éxito sí es posible y fíjate hace un año yo comencé esta aventura que ni siquiera, o sea yo cuando comencé ni siquiera sabía cómo comenzar un blog literalmente y a lo mejor si has escuchado algún otro podcast o un artículo en el pasado, ya sabes esto, pero yo literalmente comencé buscando en Google cómo comenzar un blog. Yo no tenía ideas de las plataformas para blogs, si era gratis, si se pagaba, eh, cómo se hacía para comprar un dominio. Yo no tenía idea de eso. Y eso fue hace un año que yo empecé esa búsqueda, un poquitico más de un año. Y hoy, un año después, grandes cosas han pasado. E entre ellas, te, te nombro algunas, ¿no? En Facebook más de 18.000 seguidores. En Twitter más de 11.700 seguidores. Eh, más de 10.000 personas escuchando este podcast. Más de 23.000 personas han visto los videos que he puesto en YouTube. Y más de 1.000 personas suscritas a, al email, a, a, al blog vía email. Eh, fíjate, el éxito es algo que tienes que creer. Tienes que creer que también es para ti durante la vida verás eh, a muchos tener éxito y te alegrarás por ello pero va a llegar un día en que tú vas a sentir que el momento ahora es tuyo que ya no es sobre otro, que es sobre ti que el éxito ahora es sobre ti yo me acuerdo cuando estaba construyendo este blog yo, yo seguía a otros grandes eh, bloggers vamos a llamarlo así, como eh, Michael Hyatt y Pat Flynn yo los escuchaba a ellos mucho y todavía los escucho por supuesto eh, siento que ellos tienen una gran sabiduría y, y, y los he tomado como mentores eh, de su blog y en su podcast, ¿no? aunque no los conozco personalmente. Eh, y, y siempre me, me, me contentaba como constantemente yo veía que ellos tenían éxito. Y, pero hubo un día en que, en este proceso, yo dije, esto me está pasando a mí. Yo estoy teniendo éxito, el blog está creciendo, la gente está siguiendo, la gente me está escribiendo, la gente está conectándose. Es decir, es, este es el momento que me está pasando a mí. Y eso es lo que quiero decirte, va a pasarte a ti. Tienes que creerlo. En la creencia está la clave. ¿Ok? El éxito es para, puede ser para muchas personas. Vas a ver a muchas personas alrededor que tenga éxito. Pero tú puedes tener éxito. Y tienes que creerlo. Tú puedes tener éxito. Tu momento puede también pasar. Y esa es la enseñanza número uno. El éxito sí es posible. La enseñanza número dos es que sí si se puede hacer algo que te da pasión. Esto, este blog, es mi pasión. Aprender y transmitir los principios de éxito, descifrar la fórmula para ser feliz, eso me apasiona. Y este blog se ha convertido en mi vehículo para construir algo completamente fundamentado en mi pasión. Hace un tiempo yo escribí un artículo que se llama Tres fuentes que nutrirán tu pasión. Y es importante que, que lo leas si no lo has leído, eh, porque es clave que descubras la pasión en lo que tú haces. Bien sea porque la ocupación per se te da pasión, bien sea porque el impacto que esa ocupación está dando en tu vida es lo que te da pasión. Por ejemplo, hay personas eh, que construyen un negocio, por ejemplo, lo he visto muchísimo en los negocios multinivel. Eh, a lo mejor el trabajo per se no es lo que te da pasión, pero el resultado de tener la libertad, de poder tener un ingreso residual, pasivo, que llega aunque tú no trabajes y puedas disfrutar con tu familia, tus amigos, viajar, eso es lo que te da pasión, ¿verdad? Eh, esa es la segunda fuente de pasión. Y la tercera es este, el, el efecto de lo que tú haces en otros. Es lo que te da pasión. Entonces, cualquiera que sea de esas tres, tienes que conseguir cuál es esa esa eh, eh, fuente de tu pasión y nutrirla. Tienes que buscar, y fíjate, nosotros vivimos ahorita en un mundo donde no hay excusa para no hacer algo por lo que tú de verdad tengas pasión. Existen muchísimas oportunidades allá afuera para comenzar hoy a hacer algo que te apasiona. Puedes comenzar un blog como yo lo hice. En mi caso, mi pasión era el liderazgo, como te dije. La, tratar de descifrar esa fórmula para ser feliz, crecer como persona, vivir una vida donde tú evolucionas como ser humano constantemente. Esa era mi pasión. Eso es lo que a mí me encantaba, naturalmente, leer, aprender, aplicar y enseñar. Y entonces, por eso yo comencé el blog sobre esto. Pero existen miles de cosas en las cuales tú puedes comenzar un blog, por ejemplo, que, que, que tú tienes pasión. Puede ser el ejercicio, puede ser un instrumento musical, puede ser cualquier actividad puede, mira, eh, eh, lo que a ti te dé pasión hacer siempre hay alguien allá afuera que quiera aprender a hacerlo quiere, necesita tu sabiduría necesita saber de tu experiencia necesita aprender y, y comenzar un blog es una opción puedes comenzar un negocio en el internet donde tú vendas cursos donde vendas material, libros puedes comenzar un negocio multinivel este donde creas tu organización y tu red o puedes comenzar cualquier otro tipo de negocio o una actividad que te traiga pasión no hay excusas. Vivimos en un mundo donde no existe frontera para tú construir algo en lo cual tú tienes pasión. Entonces, no hay excusas. Y esa es la segunda enseñanza. Sí se puede hacer algo que te dé pasión. Entonces, si tú eres una persona que hoy está aburrida, en su trabajo se siente como muerto en vida, no, tiene, no, no estás viviendo el día a día lo que tú quieres hacer, donde tú, lo que tú sientes que naciste para hacer, no hay excusas. Vivimos en una época donde tú puedes hacer algo que te dé pasión. Puedes construir una plataforma en algo que te apasione y puedes crecer. Puedes monetizarla o no monetizarla, pero puedes hacer algo que te dé pasión. Esa es la segunda enseñanza. La tercera, el tercer aprendizaje que tuve durante este tiempo es el siguiente. Constancia y consistencia son la clave. Cuando yo comencé este blog, yo me propuse publicar tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Todas las semanas desde hace un año. Todas las semanas. Sin importar, mira, sin importar si yo estaba motivado, si yo estaba desanimado, si yo estaba sano, si yo estuve enfermo, si yo estuve de vacaciones, si tenía muchísimo trabajo en mi empleo. No importaba. Todas las semanas. Yo publiqué lunes, miércoles y viernes. Constancia y consistencia. Fíjate, que, eh, mira, yo, yo, pude haber querido, yo pude haber tratado de crecer el blog más rápido y publicar 5, 6, 7 veces por, por semana. Inclusive existen blogs hoy en día que publican 4 o 5 veces al día. Lo cual significa muchísimo más contenido, muchísima más velocidad de crecimiento. Yo pude haber tomado la decisión de simplemente escribir una vez a la semana. No no importa, eso no es lo, que, lo, lo realmente importante. Lo importante es que en el momento que tomes la decisión, eh, eh, la, la lleves a la acción de una manera constante y consistente. Si yo hubiera tomado la decisión de escribir un artículo al día por siete días a la semana, a lo mejor físicamente no hubiera podido hacerlo... Eh, y hubiera dejado todo, y hubiera tirado todo por la, onda, eh, por la borda, perdón eh, eventualmente, pero al final tomé la decisión de que tres veces a la semana era algo que era difícil, era algo que me estiraba, era algo que me sacaba de mi zona de confort, pero era algo alcanzable y desde ese momento tomé la decisión, no importa lo que pase, lo voy a hacer constante y consistentemente, ahora fíjate tú ¿Crees que yo no me fui de vacaciones? Por supuesto que me fui de vacaciones, es más. Durante este último año yo he tomado cinco semanas de vacaciones completas. Entre un momento y otro. No seguidas, pero entre un momento y otro. ¿Crees que no estuve enfermo? Estuve enfermo varias veces durante este año. De hecho, un par de veces son las que recuerdo donde estuve bastante enfermo. La semana pasada, de hecho estuve una semana y media enfermo, donde perdí la voz prácticamente y, y, y por eso eh, eh, me, me costó un poco, tuve que esperar para hacer este podcast porque no tenía la voz eh, para grabar. Pero lo importante es que no importa que tuve las vacaciones, no importa que estuve enfermo, no importa que unos días estuve desanimado, al final siempre tuve un plan para publicar tres veces a la semana. Cuando yo me iba de vacaciones, escribía de antemano y hubo un momento donde llegué a tener hasta 20 artículos listos para poder eh, publicarlos automáticamente cuando estaba de vacaciones. Eh, eh, y así poco a poco fu fui haciéndolo, pero fue consistente y constante. Y eso, ese es el consejo que te doy hoy. Colócate una meta que te saque de tu zona de confort, pero que sea alcanzable. A veces cometemos el error de que nos queremos crecer en nuestro negocio, en nuestra, en nuestra meta, sumamente rápido. Y entonces nos colocamos una meta que no es alcanzable realmente no es alcanzable en el mediano y en el largo plazo. Y entonces comenzamos y en dos, tres semanas dejamos todo y lo tiramos por la borda y no logramos crecer. Es mejor escoger una meta que sea alcanzable, pero por supuesto que te saque tu zona de confort. Si es muy sencilla, entonces no creces, no te estiras, no, no mejoras, no, no avanzas. Que te saque tu zona de confort, que sea alcanzable, pero en ese momento toma la decisión de que vas a ser constante y consistente por un largo periodo de tiempo. ¿Ok? Por un largo periodo de tiempo. Tienes mi palabra. Tendrás éxito. Tendrás éxito. Constancia y consistencia son la clave. Y ese fue mi tercer aprendizaje de este último año con el blog. La enseñanza número cuatro es la siguiente. Los golpes vienen. Las barreras van a aparecer simplemente tienes que pararte una vez más. Te caíste, te paraste. Te caíste, te paraste. Te caíste, te paraste. Lo importante no es cuántas veces te caíste. Lo importante es que te pares una vez más. Una vez más de las veces en que te caíste. En el momento que tú te comprometes con tu sueño, las barreras comienzan a aparecer. Es más, te digo algo. Si no tienes barreras, si tú estás caminando hacia tu sueño y no existen barreras, no existen luchas, no existen este, caídas, tu sueño no es lo suficientemente grande. Porque cuando uno tiene un sueño lo suficientemente grande, apenas haces el compromiso y empiezas a trabajar en pro de ese sueño, comienzan las barreras. Te lo digo, este último año hubo una gran cantidad de barreras. Hubo picos de trabajo en mi empleo, muy fuertes que, que, que por, por momentos no me, no me permitían escribir y, y mantener el blog como yo quería mantenerlo. Hubo enfermedades, como te comenté, me enfermé un par de veces y, y hubo esas dos veces fue fuerte. Tuve problemas técnicos con el blog. Hubo servidores que se cayeron en momentos clave. Tuve metas que no alcancé y al igual que tú, estoy seguro, cuando no alcanzas una meta, este, te desmotivas y te caes y sientes que... Que, que, que como que no, no vas a poder lograr nada más nunca. Todo ese tipo de cosas me pasaron exactamente igual que a ti. Estuve agotado. Hubo momentos donde tuve que escribir artículos y publicar y estaba re, literalmente agotado y no, no quería escribir ese día. O sea, siempre hubo golpes, siempre hubo barreras, hubo luchas. Lo importante es que te pares una vez más. Un, una, una cuestión que aprendí sobre las barreras, las luchas y los golpes es lo siguiente. Las barreras y esos golpes que te da la vida en ese camino hacia el sueño están construyendo tu carácter. Y tu carácter es lo único que te va a sostener cuando llegues a la cima del éxito. Yo estoy seguro que, que has visto muchísimas personas que llegan a tener éxito de una manera sencilla y muy rápido. Muchas veces vemos artistas o inclusive deportistas, este, pero más lo veo en el mundo del, del, del cine artistas que de repente de un día a otro por alguna razón llegan a tener un éxito rotundo, gigantesco y, y, y después de dos, tres años no lo pueden sostener y se caen y están mucho peor que al principio es más, suceden algunas cosas horribles que no vale la pena ni mencionar ¿por qué es eso? porque su éxito fue de repente su éxito fue de la noche a la mañana y no tuvieron el tiempo para construir ese carácter que es lo que lo sostiene en el momento que tienes éxito. Si tienes barreras, si en este momento están pasando cosas que no esperabas que sucedieran, si te sientes decaído, piensa en esto. Estás construyendo tu carácter. Estás preparándote para que en el momento que llegue ese éxito, en el momento que estés en la cima, ese carácter te pueda sostener y logres que ese éxito sea un éxito en el largo plazo. Un éxito que dure para siempre, un éxito que no solo dure para ti, sino que se extienda en tus generaciones y en tus generaciones por venir. Entonces ese era el cuarto aprendizaje. Los golpes vienen, las barreras vienen, simplemente párate una vez más. El quinto aprendizaje que tuve fue, el objetivo es el mismo, el sueño es el mismo, la meta es el mismo, es la misma. El camino para llegar ahí puede cambiar. Esto es algo muy importante. Yo recuerdo un amigo que me decía que las metas se escriben en piedra, más el proceso para llegar a ella se escribe en arena. El proceso puede cambiar. Las cosas pueden cambiar. Lo importante es que tú tengas ese sueño, esa meta, ese objetivo bien claro y que tú vayas para allá. Fíjate, cuando yo estaba construyendo mi blog, comenzando mi blog, así como te comenté que cuando yo comencé el blog no sabía ni siquiera cómo, cómo comenzar un blog, eh, el proceso de escribir fue un proceso de evolución constante para mí. Yo nunca había escrito al punto como escribo aquí. Eh, eh, yo tuve que encontrar mi propia voz durante ese proceso. También el proceso de construir el blog fui conociéndote, conociéndote a ti, aprendí... Eh, ¿Qué resonaba contigo? ¿Qué no resonaba contigo? ¿Qué yo decía y simplemente no, no llegaba, no, no lograba comunicarlo? Y a veces lo comunicaba de otra manera y sí llegaba. Y la gente reaccionaba y tú me escribías y me contabas cómo eso específicamente había impactado tu vida. ¿no? Entonces, esos este, son eh, eh, aprendizajes que yo tuve durante el proceso que me hizo cambiar la manera como yo construí el blog. Este, por ponerte un ejemplo, eh, lanzar el podcast no estaba en mis planes originales. Eh, eh, cuando yo empiezo a construir el blog, empiezo a... Yo estoy escuchando podcast, yo empiezo a escuchar, a darme cuenta cómo el autor del podcast está conectando conmigo en mi vida porque estoy escuchando su voz, porque estoy aprendiendo de su vida porque estoy aprendiendo más que simplemente leer un artículo que él escriba y, y a mí me impactó muchísimo porque yo escucho varios podcasts cómo realmente impactaban mi vida entonces yo empecé a pensar y dije existen cosas que yo quisiera transmitir de una manera escrita pero no llegan como yo quisiera que llegaran eh, yo quisiera que esta este sentimiento que yo estoy teniendo con estos podcasts que yo escucho, también eh, personas sientan para conmigo eh, y por eso decidí comenzar un podcast. Pero fue en el proceso. No, era, no estaba en la meta inicial, pero eh, decidí hacerlo en un momento por aprendizaje. Entonces, no, no, no te preocupes si hay que cambiar el, el, el proceso. No te preocupes si hay que cambiar los planes. En la jornada de tus sueños uno aprende, uno se adapta, uno crece y uno cambia. Y eso está bien. Okay. Si hay algo que no está funcionando, prueba otra cosa. Si, 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 si esto antes daba resultados, puede ser que ahora no dé resultado. Y simplemente tienes que aprender de ello y cambiar y ajustarte. Lo importante es que todo cambio, y eso sí es lo importante, que todo cambio te mantenga en la dirección de tu sueño. Porque uno de los errores que podemos cometer es cambiar de aquí para allá y cuando... Eh, tenemos una barrera, entonces decidimos cambiar y cuando aparece otra barrera decidimos cambiar y, y empezamos a cambiar y no, no nos mantenemos lo suficiente para romper esa barrera y seguir adelante o cambiamos de una cuestión a otra por emoción y resulta que esos cambios nos empiezan a desviar de nuestro sueño. Al final, todo cambio debe mantenerte en esa dirección hacia tus sueños, ¿ok? Lo importante es eso. El cambio tiene que mantener el rumbo hacia tu meta entonces ese es el punto número 5 el objetivo es el mismo el camino para llegar allí puede cambiar el punto número 6 es el siguiente el aprendizaje del camino es lo más valioso el aprendizaje del camino es lo más valioso eh, algo importante que sucede es lo siguiente eh, cuando uno está en este proceso, eh, en esta jornada hacia a, al camino a cumplir tu sueño, todo este proceso te va a dar un aprendizaje que va a ser lo más valioso para tu vida. En mi caso, lo más valioso no son los 18.000 seguidores en Facebook o los 11.700 seguidores en Twitter que te comenté al principio. Lo más valioso es lo, en lo que yo me he transformado en el camino y en lo que tú te convertirás, en la jornada. Eso es lo más valioso. El aprendizaje es lo más valioso. Hace un año yo no sabía ni cómo comenzar un blog. Siete meses más tarde había lanzado blogéxito.com, que era una página que diseñé para enseñar a otras personas, paso a paso, cómo construir un blog exitoso. ¿Por qué lo hice? Porque yo pasé un tiempo tratando de aprender cómo construir un blog y, y, y conseguí aprendizaje de aquí de allá. Este, pasé horas y semanas tratando de, de unir todo ese aprendizaje para poder lanzar mi propio blog. Y entonces decidí, cuando aprendí a hacer todo el proceso, ya tenía siete meses de experiencia, ya le, el blog estaba creciendo, dije, me, me dije, déjame comenzar un blog para ayudar a otras personas que también están en ese proceso, quieren aprender un blog, que tengan un lugar, blogexito.com, donde puedan conseguir todo, paso a paso, desde cómo, mira, desde, desde cuál es el nombre que deberías colocarle a tu blog, desde cómo tienes que definir tu idea, tu pasión, hasta el punto de cómo instalar WordPress en un servidor, hasta el punto de cómo construir artículos que Google después indexe y te consiguen cuando la gente está buscando, cómo crecer en Twitter. Todo eso lo puse en un sitio, pero lo importante fue, fue el aprendizaje. Hace un año yo no tenía ni idea de nada de eso. Hoy he aprendido muchísimo y por eso nací bloguexito.com. Cualquier cosa que tú hagas en el proceso que tú estás eh, pasando en este momento, lo más valioso es el aprendizaje que tú te estás llevando y la experiencia que estás sacando de este proceso. La experiencia nunca está a la merced de la teoría. Muchas personas saben teoría. Y te vas a dar cuenta de esto aquí en el Internet afuera, en todos lados. Existen expertos de esto, expertos de lo otro, expertos de aquello. Pero es teoría, la mayoría de las veces. La experiencia no está nunca a la merced de la teoría. Y esta jornada te da eso, te da experiencia. Eso es lo más valioso que tú tienes en tu, en tu vida en este momento. Es ese aprendizaje que estás sacando de tu jornada al éxito. El aprendizaje número 7 que tuve en este último año de lanzamiento del blog Liderazgoy.com. Y este es un punto súper, súper importante. Es no olvides a los que amas. No olvides a los que más amas durante el proceso. Fíjate algo, la mayoría de lo que nosotros hacemos, lo hacemos por las personas que amamos. Por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros amigos, por familiares cercanos. Es, lo hacemos por ellos. Cuando estamos trabajando un negocio, una oportunidad para ser libres financieramente. Por ejemplo, cuando queremos crecer profesionalmente en nuestra empresa, en nuestro trabajo, cuando queremos hacer un blog como este, al final lo hacemos porque queremos darle una mejor vida a nuestros seres queridos y a nosotros. Ese es nuestro objetivo y, 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 y lo hacemos de una manera genuina. Pero a veces olvidamos que el tiempo no vuelve y que hagas lo que hagas, no debes perder los momentos hermosos con las personas que amas. Uno de los errores más grandes que yo he visto, que mucha gente comete, es que piensa de que yo me voy a enfocar muy fuertemente en este negocio, en este trabajo, en mi, mi trabajo, en esta oportunidad que tengo en mis manos, en este proyecto. Me voy a enfocar por dos, tres, cuatro, cinco años muy enfocado. Y esto me va a dar la libertad para después ir y, 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 y tener libertad para estar con mis hijos, con mi familia, con la gente que amo. La realidad es que eso no es así. Y esa es la, la, la enseñanza, ese es el aprendizaje que quiero transmitir hoy. Las personas que amas, necesitas que esté, tú necesitas estar con ellos el día a día. Yo no puedo llegar mañana y decirle a mi hijo, cuando tenga 15 años... Hijo, mira, ahora, ahora sí tienes papá, ¿sabes? Eh, yo sé que los últimos 10 años no tuviste papá porque yo estaba enfocado fuertemente en este proyecto que gracias a Dios funcionó y, y, y ahora tengo libertad financiera y ahora tengo el tiempo y el dinero para estar contigo y ser tu papá. Eso no funciona. Para ese momento es muy tarde. Entonces, no olvides a las personas que amas. Cuando yo comencé este blog, yo decidí hacerlo es decir, trabajar el blog, escribir, hacer los podcasts, toda la parte del trabajo que requiere tener este blog y que este blog esté funcionando, yo decidí hacerlo de lunes a viernes, de 10 de la noche a la medianoche. Ese es el tiempo que yo trabajo en mi blog. Yo no trabajo los fines de semana, yo no trabajo eh, cuando llego del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo llego del trabajo, es el tiempo para estar con mi hijo, es el tiempo para estar con mi esposa, es el tiempo para cenar con ellos. El único momento que yo tengo para jugar con mi hijo, que tiene cuatro años en este momento, es de seis y media a la tarde, que es cuando normalmente llego del trabajo, hasta las ocho de la noche, que es cuando él se va a dormir. Y en ese tiempo tenemos que jugar o estar, conversar y, y también cenar como familia. Entonces ese tiempo yo no lo iba a utilizar. Después que mi hijo se acuesta a las ocho y media, de ocho y media a diez, diez y media, es el Único tiempo que puedo estar con mi esposa para conversar sobre el día, sobre nuestros planes, sobre lo que queremos hacer, para, para ver un programa de televisión juntos, para ver una película, para pasar tiempo de calidad y de cantidad, como yo digo en uno de mis artículos. Eh, entonces ese tiempo tampoco yo lo iba a, a, a utilizar. Y los fines de semana... Es el único tiempo para estar con mi familia de verdad con tiempo de cantidad, donde podamos salir y, y hacer cosas y realmente estar uno con el otro y construir nuestra familia. También para que llamar a, a los abuelos, eh, mi, mi hijo, llame a mis padres que son sus abuelos, llamar a los padres de mi esposa. Eh, ese es el, esos son los fines de semana que tenemos tiempo de hacer eso y, y no, tenemos, no tenemos que estar corriendo y podemos hacerlo eh, sin estar pendiente del reloj. Ese es el tiempo. Entonces, eh, para hacerte un cuento largo o corto, eh, yo decidí que yo nada más iba a hacer esto de 10 de la noche, de lunes a viernes hasta la medianoche, porque ese es el tiempo donde ya mi esposa se iba a acostar a leer o a dormir, ya mi hijo está dormido, y ese es el tiempo en que yo me podía sumergir en el blog, eh, en trabajar fuertemente por desarrollar contenido de calidad, contenido que te funcionara a ti, pero sin poner en riesgo lo más importante para mí, que es mi esposa, mi hijo y mi familia. ¿Funcionó así perfectamente todo el año? No, la realidad es que no. Sí hubo fin, un fin de semana aquí, un fin de semana allá donde tuve que trabajar en el blog. Hubo momentos donde llegué del trabajo y tenía que trabajar en el blog por alguna razón. Pero fue, fueron excepciones. En la mayoría del tiempo funcionó así. Porque esa decisión yo la tomé. Yo no voy a dejar a un lado a las personas que amo. No importa que este proyecto del blog, no importa que cualquier negocio que yo esté haciendo, el objetivo final sea que poder bendecir a mi familia, bendecir a mi hijo, no importa que eso sea así, mi hijo y mi esposa y mi familia me necesitan hoy. Y todo lo que yo haga, tengo que buscar la manera de hacerlo de una manera que mi hijo tenga papá y que mi esposa tenga esposo. Y que mi familia tenga hijo o hermano, lo que yo sea para cada uno de ellos. Entonces, ese es el aprendizaje número siete. Que quiero dejarte. Hagas lo que hagas. Nunca dejes a un lado a tus seres queridos. Es preferible que llegues a tu meta un poquito más tarde. Es preferible que llegues un poquito más tarde. Pero que llegues con tu familia a tu lado, con tu esposa, con tus hijos, con la gente que te ama, a tu lado. Y que no llegues rápido, pero llegues solo. O, o, o llegues dejando unas heridas tan grandes y unos vacíos y separaciones tan grandes que digas en un momento, esto no valió la pena. Y te lo digo con el corazón porque lo he visto muchísimo, muchísimo. Constantemente lo veo en mi trabajo, colegas míos en mi trabajo. Lo veo empresarios, personas que tienen negocios de multinivel exitosísimos. Lo veo con personas que tienen blogs como el mío, que se enfocan tanto, tanto, tanto en el proyecto porque a futuro esto les va a dar una libertad o les va a dar los va a llevar a cumplir sus sueños y dejan a un lado a sus seres queridos. Cuando logran esa meta, cuando logran ese sueño y vuelven atrás, ya esa gente no está ahí o las heridas fueron tan grandes que toman años en recuperarse. Y ellos mismos dicen que no valió la pena. Entonces, hagas lo que hagas, eh, ojo, lo puedes hacer. Lo importante es que busques la manera de cómo lo haces, pero que siempre tengas a tu lado, a tu familia y a la gente que tú amas. Y que Ten contigo a tu lado y que tú te entregues a ellos y le des el tiempo que ellos necesitan durante el proceso. Entonces ese es el punto número 7. El punto número 8 es el siguiente. Eh, mi octavo aprendizaje fue paciencia, 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 paciencia. Excelencia antes del crecimiento. Inclusive hace unas semanas yo escribí un artículo llamado La excelencia antes del crecimiento donde yo comentaba que necesitamos enfocarnos en ser excelentes en lo que hacemos, en nuestros productos, en nuestro servicio, en cualquier cosa que nosotros hagamos, ser excelentes. Y que desarrollemos excelencia antes de crecimiento, antes de expansión. Si nosotros desarrollamos excelencia en nuestros productos, en nuestros servicios, en lo que hacemos, Nuestros clientes, nuestros consumidores demandarán crecimiento y expansión. Ellos son los que dirán, yo necesito más de ti. Pero porque fuiste tan bueno, porque te enfocaste en ser excelente en lo que haces hoy, así sea una cosa, que ellos sean los que te piden más. El error común que cometemos es que comenzamos un negocio, comenzamos una idea. Y, tenemos, y queremos crecer y crecer y expandirnos y ya estamos pensando cómo nuestra idea es una idea global que está funcionando en todos los países del mundo o que tenemos toda esta gama y línea de productos cuando realmente tienes que comenzar con una cosa y hacerla excelente y hacerla bien y verás como tus propios clientes te dirán oye yo también quisiera que tú hicieras esto y que tú hicieras esto requiere, esto requiere tener una pasión y una paciencia paciencia y pasión por la excelencia y te comento esto por lo siguiente, las personas emprendedoras como tú, como yo, mira, te lo digo, yo soy completamente culpable de esto también. Cuando yo comencé mi blog, apenas el blog empezó a crecer, ya yo quería com comenzar este, una gran cantidad de cosas, cursos, libros, guías, we eh, webinars, este, eh, eh, el podcast, eh, videos, eh, quería inclusive hacer otros blogs, eh, porque el blog está creciendo muy bien y yo tengo otras áreas de pasión. Entonces también pensé, déjame comenzar un blog sobre esta u otra cosa que también soy, tengo pasión. Al final decidí, no, 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 frénate. Haz una cosa bien, haz una cosa bien. Y tus clientes, tus lectores, tú, que eres mi lector, que, está, que escuchas mi podcast, que, 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 que visitas mi blog, tú vas a llegar a un momento donde me demandarás a mí más sobre algo. Y en ese momento, entonces será el momento correcto para empezar a expandirme en esa área en particular. Te pongo un ejemplo particular que me está pasando en este momento. Eh, muchísimas personas me escriben constantemente que si yo tengo un libro, que si yo escribo un libro, que yo debería escribir un libro. Si tú revisas eh, los comentarios que hay en Facebook eh, y en el blog, te vas a dar cuenta que muchas personas me ponen y me preguntan si yo tengo un libro. Y muchísimas personas me escriben directamente a mí haciéndome esa pregunta. Entonces yo he empezado a sentir que ya llega el momento donde las personas están empezando a pedirme tú deberías escribir algo más que, que, que artículos, deberías dar el siguiente paso y escribir un libro que requiere por supuesto un compromiso muchísimo más grande para hacerlo bien y para, y para hacerlo de una manera excelente. Entonces eso es un proyecto que está empezando a nacer eh, y, y, y ha venido porque las personas me lo empiezan a solicitar. Eh, entonces, ese es un ejemplo que me está pasando específicamente a mí en este momento. Eh, entonces, ten paciencia, enfócate y ve un paso a la vez, un paso a la vez. El penúltimo aprendizaje, aprendizaje número 9. La motivación viene a ayudar a otras personas. La motivación viene a ayudar a otras personas. Cuando yo comencé este blog, sinceramente, mi motivación... Empezó a surgir por las visitas, cuando yo, cuando yo veía cuántas personas empezaron a visitar mi blog y eso empezó a crecer, eh, eso, eso fue ahí había muchísima motivación. Cuando yo empecé a ver los likes, los me gusta en Facebook y cómo la gente empezaba a seguirme en Facebook, muchísima motivación vino por ahí. Cuando empecé a ver la gente que me seguía en Twitter y la gente que hacía retweet a mis artículos, muchísima motivación vino de ahí. Pero comenzó a pasar algo y, 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 y empezó a pasar poco a poco eh, y te admito que yo no estaba esperándolo, yo no estaba preparado para eso. Empezaron personas a escribirme como, sobre cómo un artículo en particular les había cambiado la vida, por ejemplo. Personas empezaron a escribirle cómo un artículo los había motivado a tomar una decisión específica. Personas me escribían sobre cómo habían utilizado unos artículos para dar un curso en su trabajo y que, y que su compañía estaba súper contenta con los resultados que ha traído eh, ese curso sobre sus empleados. Inclusive, recibí mails críticos de personas que me escribían cosas como no tengo ni siquiera fuerza para seguir viviendo. Y este artículo me, me dio fuerza para seguir. Eso me sucedió. Eh, llegó un momento en este tiempo, en este último año, donde yo me di cuenta que el blog estaba realmente impactando a otros profundamente. Realmente impactando a personas. Y eso se convirtió en un momento no te puedo decir exactamente cuándo pero eso se convirtió en un momento en la, mi motivación real por hacer este blog este te quisiera inclusive hacer un paréntesis en este momento para darte las gracias de todo corazón te digo mil, mil gracias, mil gracias porque admito ante ti en este momento que cada día con cada mensaje que tú o alguna persona me mandó, me envió, me motivaron profundamente. Inclusive durante este año hubo momentos de desmotivación, hubo momentos donde a lo mejor no había llegado a una meta específica o algo había pasado en el blog o fuera en mi vida que me tenía desmotivado. Y mira, siempre en un momento yo leí un mensaje de una persona, a lo mejor tuyo o a lo mejor de otra persona, que me escribió y me dio fuerzas para seguir para seguir haciendo esto. De verdad, comentarios, emails, personas que me escribieron por Twitter, en un momento duro me llegó y me motivó y me dio la fuerza para seguir construyendo esto. Y de verdad, hoy te quiero dar las gracias, muchísimas gracias, porque este último año, no solo yo te motivé a ti y yo te ayudé a ti y yo te... Te, 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 te guié en algún momento de tu vida con algún artículo o algo que yo escribí, sino tú hiciste lo mismo conmigo. Porque hubo momentos donde yo necesitaba una voz, una, una, una mano amiga, una palabra motivadora, y siempre llegó un mensaje tuyo a mí en ese momento. Y por eso te doy las gracias. Y hubo un momento donde estaba muy bien y me llegaron mensajes y me, me pusieron aún mejor. Momentos que me alegraron el día porque me mandaste, me enviaste un mensaje y me, me, me motivaste y me, me volviste a confirmar que esto que estaba haciendo es lo correcto y tengo que seguirlo haciendo. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Entonces, ese es el punto número nueve. La motivación viene de ayudar a otras personas. El proyecto que tú tengas, sea cual sea, Enfócate en cómo ayudas a otras personas. Cómo lo que tú haces es de bendición para otros. Cómo tú estás ayudando a otros a construir sus sueños. Cómo estás ayudando a otros a que ellos brillen, crezcan, aprendan, sean mejores líderes. Como a veces yo comento en mis artículos, si tú ayudas a otros a brillar, tú vas a brillar por reflejo. Eso es la clave del éxito profundo y verdadero en la vida. Ayudar a otras personas a que tengan éxito en invertirte en otros. Y eso es no solo lo que yo hago aquí en el blog, sino lo que tú puedes hacer cada día de tu vida. Con una mano amiga, ayudando a las personas, a veces enviándole un artículo del blog o, o un podcast, o a veces estando ahí para ellos cuando lo necesitan. Dándole más de lo que ellos esperan. Entregando una mano antes de pedir ayuda. Haciendo que otras personas brillen, tú vas a brillar por reflejo. Esos son nueve aprendizajes. Yo sé que te comenté que eran diez, pero fíjate, le voy a hacer un Nombrar nuevamente los, los nueve que nombraste este momento para cerrar con el diez. El número uno es el éxito si es posible. Tienes que creerlo que para ti tu momento ha llegado y el éxito también es para ti, no solo para los demás, también es para ti. El número dos, si sí existe, si sí puedes hacer algo que te da pasión, si sí puedes construir una plataforma, un negocio, algo en base a tu pasión, sí se puede hacer, no hay excusas. Punto número tres. Constancia y consistencia son la clave del éxito. Ponte una meta y toma la decisión hoy de ser constante y consistente por un tiempo largo. Punto número 4. Los golpes, las barreras van a venir. Tú simplemente tienes que pararte una vez más, una vez más. Y durante ese proceso duro, recuerda siempre que estos golpes están construyendo tu carácter, que es lo que te sostendrá cuando llegues a la cima. Punto número 5. El objetivo es el mismo siempre. El camino para llegar ahí puede cambiar. Las metas se escriben en piedra. El proceso para llegar a ellas se escribe en arena. Puedes cambiar, puedes probar nuevas cosas, puedes ser adaptable. Siempre y cuando todos los cambios te sigan llevando en dirección a tu sueño. Punto número 6. El aprendizaje de este camino es lo más valioso que te lleva. Por arriba del éxito, el dinero, la fama, lo que logres, la libertad, todo lo que tú logres en lo que estás haciendo en este momento y estás luchando por. Lo más importante es lo que te llevas en tu corazón y en tu mente, que es el aprendizaje que tienes de este proceso. Punto número 7. No olvides a los que más amas. No los olvides. Ah, llega al éxito, llega a ese punto, llega a donde quieras llegar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus seres queridos, con tus amigos, a tu lado. No llegues solo. No llegues solo. Ellos te necesitan. Ellos necesitan un papá, una mamá, un hermano, un hijo. Ellos lo necesitan diariamente. No olvides a los que más amas. Punto número 8 Paciencia. Excelencia antes del crecimiento. Enfócate en la excelencia en lo que haces y tus clientes, tus consumidores, demandarán de ti crecimiento y expansión. Punto número 9 la motivación viene de ayudar a otras personas. Todo lo que hagas, enfócate en cómo eso está siendo de bendición a otros. Enfócate en que otros brillen y tú brillarás eh, por reflejo. Y el punto número 10 más que una enseñanza, eh, yo lo veo como una pregunta que quiero dejarte ya para cerrar este podcast. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde vas a estar tú dentro de un año? ¿Dónde vas a estar? Más que un aprendizaje es una pregunta. ¿Dónde vas a estar en un año? Hace un año yo era una persona que era solo conocida de verdad para mi esposa, mi hijo, mi familia, mis amigos, mis colegas del trabajo. En un año, yo construí una plataforma que impacta a miles de personas diariamente. En un año. Tú también puedes hacer eso y mucho más. No permitas que los años pasen y pasen y tú sigas igual. No lo permitas. Decide hoy que en un año de tu vida, que de hoy a un año tu vida será diferente. Tus metas serán cumplidas. El éxito habrá llegado para ti. Hoy que estás escuchando este podcast, fíjate la fecha de hoy y piensa de hoy a un año. No permitas que un año más pase y sigas de la misma manera. Uno no, uno no crece naturalmente. Es un proceso intencional. Uno no llega a las metas naturalmente. Es un proceso intencional. Nadie llega a sus sueños de casualidad. Los sueños es algo que se lucha, se planea, se trabaja y se llega. De hoy a un año, no permitas otro año igual. No permitas que estés de la misma manera. ¿Qué vas a hacer de aquí a un año? ¿Dónde vas a estar tú dentro de un año? Esa es la pregunta que quiero dejarte. Y quiero dejarte con lo, esto al final. Para terminar, sea lo que sea que quieras lograr de aquí a un año. Sea donde sea que quieras estar de aquí a un año. Quiero decirte algo con todo el corazón. Cuentas conmigo. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para motivarte. Aquí estoy para transmitirte lo poco que he aprendido. Aquí estoy. Te deseo lo mejor en la vida. Te deseo lo mejor para tu vida. Por favor, por favor, cree que el éxito también está reservado para ti y que los mejores días de tu vida están al frente de ti.